0: Los siguientes hechos ocurrieron en el año 2018, al interior de un inmueble ubicado en la colonia El Sol en Ezahualcoyot, en el Estado de México. Y es que el municipio de Neza, como suelen llamarle, arrastra estigmas por ser considerado un lugar demasiado inseguro, en donde han ocurrido cientos de casos que podrían dejar paralizado a cualquiera. El criminalista nocturno. El 30 de agosto de 2018, una joven madre de 20 años de edad, residente de la colonia El Sol en Esahualcóyotl, fue asesinada. Alrededor de las 4.30 de la tarde, la policía municipal recibió un reporte sobre los acontecimientos. Según los reportes, la mujer fue encontrada al interior de su domicilio, marcado con el número 20 de la calle 22, entre Séptima Avenida y Bordo de Sochiaca. La chica fue identificada como Azucena Ríos, la cual presentaba heridas de arma cortante. Fue hallada en una habitación recostada sobre la cama, rodeada de un charco hemático, en posición ventral o boca abajo. Las extremidades superiores estaban flexionadas hacia la parte del abdomen, con una rotación en la cadera y con las extremidades inferiores en extensión tocando el suelo. La posición indicaba que había sido atacada por detrás. La víctima presentaba 17 heridas punzocortantes, todas ellas producidas en la espalda. Según señaló su progenitora, momentos antes de ocurrir el hecho, la había dejado en compañía de un sujeto cuyo nombre era Cristian Omar, su exnovio. Cabe señalar que la joven había terminado su relación con él, un día antes de los acontecimientos. Aquel día, el individuo se presentó en casa de Azucena, comió con ella y con Graciela. La mamá de la chica, quien luego de prepararles el almuerzo, salió de su domicilio para ir a trabajar a una recaudería que está ubicada a unos metros de la casa. Estuvieron platicando un rato y la progenitora salió confiada del domicilio cerca de la una de la tarde. Minutos después vio a Omar pasar en su motocicleta, quien se detuvo en la recaudería para tomar su casco, sin mediar palabra alguna. Graciela pensó que se habían peleado, y no le dio mayor importancia al asunto, hasta que cinco minutos después, el primo de la joven llamó exaltado a la madre de esta, para decirle que acudiera de inmediato a ver a su hija. Eran la una con 35 minutos, cuando el cuerpo de Azucena fue encontrado sin vida al interior de la casa. El lugar quedó resguardado por elementos policíacos, hasta que peritos del Ministerio Público arribaron al sitio para empezar una carpeta de investigación y trasladar el cuerpo a la Fiscalía. El principal sospechoso era este sujeto, al ser la única persona con la que se le vio. Azucena Ríos. Recientemente acababa de cumplir 20 años. Tenía una hija de 4 años. Era la más alegre de sus cuatro hermanas, aunque era muy rebelde y malhablada. Seis meses antes del hecho, la joven había iniciado una relación sentimental con Omar, a quien presentó a la familia como su novio. Pero con el pasar de los meses, empezaron a notar que Azucena se veía diferente, sobre todo en los últimos días, pues al parecer la joven estaba teniendo problemas con el sujeto, porque supuestamente era muy celoso y posesivo, y siempre estaba detrás de ella vigilándola. Luego del hecho, la policía comenzó a buscar al exnovio de Azucena, y no tardaron mucho en encontrar que este hombre estaba siendo buscado por la policía en California desde el año 2017. Al parecer no era la primera vez que este hombre cometía un acto de tal magnitud y rápidamente supieron que debían detenerlo. La historia de este caso nos remonta al 1 de febrero del año 2017, en San Bernardino, California, cuando alrededor de las 11.30 de la mañana, una llamada al 911 alertó a la policía de que una mujer estaba tirada sobre la calle con heridas de bala. Cuando el grupo de oficiales de San Bernardino acudió al lugar mencionado, en la cuadra 3600 de la avenida North McVue, encontraron a la chica en muy mal estado. El conductor de una grúa se detuvo para ayudarla, pues se derrumbó frente a su casa, pero sus heridas eran demasiado graves. Rápidamente fue trasladada hasta el centro médico de San Bernardino, donde lamentablemente la mujer falleció a causa de las heridas. La chica fue identificada como Sofía Vázquez de 31 años, la persona que llamó a emergencias. Dijo que un sujeto y la muchacha estaban sentados a bordo de un vehículo color blanco de la marca BMW, estacionado en la cuadra donde se reportó el suceso. Al parecer ambos estaban discutiendo y todo se salió de control, pues se pudieron escuchar varios disparos en el lugar. Después de esto, el tipo huyó en el automóvil, dejando a la mujer en el suelo. Los oficiales pidieron ayuda a los agentes de Riverside para encontrar el vehículo, ya que la dirección donde la chica vivía era en la cuadra 600 en la avenida central de Riverside, a unas 18 millas del lugar del crimen. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, llamaron al equipo SWAT, quien estaba trabajando en conjunto con la policía para localizar el auto. Cuando el grupo de agentes encontró el complejo de apartamentos, donde residía la víctima, comenzaron a revisar los vehículos a medida que salían, e incluso estaban revisando los maleteros, puesto que el complejo estaba cerrado, hasta que alrededor de las 5.15 de esa tarde, el equipo SWAT decidió entrar, y les dijo a los vecinos que se fueran. Ubicaron el apartamento de la chica. Y la policía lanzó una granada que emite un destello intensamente brillante y un fuerte estallido diseñado para desorientar a las personas expuestas a él, que sorprendió a las decenas de transeúntes que observaban en el lugar. Luego se reunieron en la puerta e hicieron un llamado alrededor del apartamento, donde sabían que residía el sospechoso. Después de no recibir una respuesta, los agentes ingresaron al inmueble y descubrieron que este estaba vacío. En el sitio también encontraron el vehículo que coincidía con la descripción, el cual tenía manchas hemáticas. Las autoridades incautaron el vehículo como evidencia. Y a las 6.40 de la tarde, la policía permitió que los residentes del complejo de apartamentos regresaran a su vivienda. Según los testimonios de los vecinos, Sofía era novia del sujeto que buscaban, de nombre Cristian Omar Jacinto, con el cual tenía dos hijas aunque ella por su parte tenía otros hijos. Cuando todos se enteraron de la noticia, quedaron estupefactos, pues lo consideraban una buena persona y un individuo muy amable, que parecía tener buen corazón, además de que era un hombre trabajador, aunque recientemente había discutido con la víctima el motivo del crimen. Aparentemente se debía a una ruptura reciente. Omar Jacinto asesinó de 10 tiros a su pareja, porque ella quería terminar la relación y él no pudo soportarlo. Una vez obteniendo las primeras indagaciones, continuaron con la búsqueda del sospechoso. Sin embargo, los años pasaron y no pudieron encontrarlo. Abandonó a sus hijos y no se volvió a saber más de él, hasta que los principales noticieros de México emitieron la noticia. Fue como supieron que había huido nuevamente a su país. Cuando cruzó la frontera, Cristian Omar regresó a la Ciudad de México y se fue a vivir a la casa de su madre, donde al poco tiempo consiguió empleo y empezó a trabajar en un gimnasio. Ahí conoció a una dama de compañía de nombre María Rebeca, que acudía a entrenar en ese lugar. Poco a poco se fue ganando su confianza. Con el pasar de los días, la hizo su pareja, prometiéndole que la iba a sacar de trabajar. Omar siempre se comportaba de una manera cariñosa y se mostraba preocupado por el bienestar de la chica. Por esa razón fue tomándole a precio Sin embargo, todo esto era una farsa, ya que nueve meses después de haber asesinado a su pareja anterior, en noviembre de 2017, Rebeca fue encontrada en un hotel de la Ciudad de México, por personal del mismo. La causa del deceso había sido por estrangulamiento. Nadie sabía en ese momento que minutos antes Omar... Había discutido con Rebeca, como no hizo lo que le pedía, terminó con su vida. Después de cometer el asesinato, decidió dejar la casa de su madre, para así no estar en la mira de la policía, pues anteriormente eso le había resultado, así que se fue a vivir al Estado de México en Esahualcoyo, donde conoció a Azucena, con quien también inició una relación amorosa y a la que poco tiempo después privó de la vida con unas tijeras. Después de esto, la Fiscalía Estatal ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos por su localización, pues se había dado a la fuga y no la encontraban por ningún lado. La familia de Azucena se acercó más tarde a la activista Frida Guerrera en busca de ayuda. El equipo de esta comenzó a rastrear a Cristian Omar Jacinto e hizo pública una carta sumamente desgarradora, escrita por la madre de Azucena. La carta tuvo un efecto inesperado. Tanto así, que muchos comenzaron con la búsqueda de este sujeto. Pronto surgió una pista muy importante, pues una expareja del sospechoso había visto que Omar publicó en Facebook un video donde aparecía en su moto Harley Davidson, dando vueltas en compañía de algunos jóvenes. De esta manera lo pudieron ubicar en el puerto de Mazatlán. Posterior a eso, la Fiscalía de Mazatlán, Sinaloa, inició una búsqueda para dar con este sujeto, una vez ubicado por las autoridades. El 9 de octubre de 2019, el Equipo Especial de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de México, junto con el equipo del activista Frida Guerrera, acudieron al estado de Sinaloa para dar cumplimiento a la orden de aprehensión por el caso de Azucena Ríos. Pero la policía estaba por encontrar algo aún más escalofriante, pues descubrieron que este sujeto ya se había instalado en Mazatlán y que actualmente estaba viviendo con otra chica. Cuando las autoridades localizaron el domicilio en donde vivía, se llevaron la gran sorpresa de que una mujer estaba colgada encima de un lavadero. La víctima se encontraba en suspensión incompleta y con las extremidades superiores extendidas por en medio de las piernas. El olor a putrefacción que desprendía y las moscas que había en el cuerpo Indicaba que por lo menos llevaba una semana en ese lugar. Este sujeto había permanecido ahí, a pesar de haber asesinado a la mujer. Un video de los policías mostró la escena, con moscas revoloteando alrededor de la joven, la cual fue identificada por los vecinos como Marisa. Al ser detenido, incautaron sus pertenencias y en su teléfono celular pudieron encontrar algo terriblemente preocupante. En muchas de las imágenes, había fotos de las víctimas. En algunas aparecían al lado de este sujeto, conviviendo en pareja, pero en otras estaban las imágenes de sus crímenes, en donde aparecían sin vida. Gracias a estas imágenes pudieron identificar a la dama acompañante, con la que salía cuando regresó a la Ciudad de México y la cual apareció en un hotel de Tlalpan. No se sabe desde cuándo este sujeto empezó a asesinar, pues en su celular también se encontraban fotos de algunas otras mujeres, las cuales aún seguían sin identificar. La policía no había relacionado ninguno de estos ataques, pues su modus operandi no era siempre el mismo. En el primer caso terminó con su víctima de 10 disparos. En el segundo utilizó unas tijeras, propinándole 17 heridas en la espalda. En la tercera la asfixió. Durante algunos minutos hasta que dio su último aliento, y la cuarta la ahorcó, la colgó y la acomodó para hacer parecer que ella se había quitado la vida. Supuestamente el agresor dijo que ella no tenía familia y nadie la quería. La asesinó para poder quedarse con su departamento. Pensó que si nadie la quería, nadie la buscaría y podía salirse con la suya. Durante la semana que estuvo con el cuerpo de la mujer, nadie preguntó por ella y a este sujeto no le importaba siquiera un poco lo que acababa de hacer aquel día del crimen salió como si nada hubiese pasado a dar una vuelta en su motocicleta pues era aficionado a las motos de alta cilindrada siempre se mostró muy amable con las personas incluso llevaba a dar un paseo a quienes se lo pedían nadie podría siquiera imaginar que estaban ante un asesino en serie una vez detenido fue llevado a la Fiscalía de Sinaloa en Mazatlán, donde estuvo por algunas horas, y posteriormente fue trasladado al penal de Nezaborde para poder ser procesado por el caso de Azucena Ríos. En sus primeras declaraciones, Cristian Omar Jacinto confesó que el motivo de sus actos era porque simplemente disfrutaba verlas llorar mientras las asesinaba. Aunque los investigadores no creen eso, pues se pudo confirmar que en la mayoría de los casos fue cuando las víctimas tomaban la decisión de dejarlo, esto luego de ver que, en realidad, aquel hombre era un controlador y un sujeto posesivo que constantemente las acechaba debido a sus celos enfermizos cuando éstas decidían terminarlo. Él intentaba a toda costa mantener la relación cuando las cosas se salían de control. Actuaba impulsivamente al grado de asesinarlas. Es evidente que disfrutaba hacerlo pues además de estas cuatro víctimas, hay algunas que aún no han sido identificadas. Omar Jacinto acostumbraba a cometer un crimen y huir de la ciudad. Iba de un estado a otro, buscando nuevas víctimas, pues al ver que podía eludir a la justicia, pensó que podía actuar en diferentes lugares sin ser detectado. En tres años, por lo menos dejó cuatro víctimas, aunque se sigue investigando, pues debido a la forma de operar del individuo, se cree que pueden ser muchas más. El 27 de enero de 2021 se dictó una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para Cristian Omar Jacinto por el asesinato de Azucena Ríos Hurtado y aún no se le ha sentenciado por las otras víctimas. Actualmente el sujeto permanece en el penal a Bordo y la Embajada de Estados Unidos en México notificó que su gobierno pidió la extradición de Christian una vez que cumpla en nuestro país su sentencia de 55 años. Una vez más, estimada audiencia, agradezco que hayan llegado hasta aquí en el caso del día de hoy. Como cada semana es un placer tenerlos en este espacio. Si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad que, como podrás darte cuenta, día con día sigue en aumento. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.